0: Ostseewelle Podcast. Die Länderspielpause ist vorbei und alle können es kaum erwarten, denn das Spiel der Spiele steht an. Hansa Rostock gegen St. Pauli. Eine volle Hütte, ein ausverkauftes Ostseestadion. Dazu eine große Rivalität und eine krasse Brisanz. Die letzten beiden Heimspiele gegen Pauli, die hat die Kogge gewonnen. Also auf in die nächste Runde. Aber jetzt ist es erstmal Zeit für. Hörbar, Hansa. Der Ostseewelle-Podcast mit
1: Elisabeth Reinhold.
0: Hallo und moin aus dem Ostseestadion und danke, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Hörbar Hansa. Mit seinem Distanzschuss hat er ein wichtiges Tor gegen Magdeburg gemacht. Das 1 zu 1:1 direkt nach der Pause. Heute in der neuen Folge mit dabei Hansa-Spieler Dennis Dressel. Moin!
1: Moin zusammen, ich freue ja, mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so kurz vorm Training jetzt.
1: Für die Ostseerwelle nehme ich mir immer Zeit.
0: <lacht> danke, danke. Länderspielpause ist vorbei. Wie hast du dein freies Wochenende auch mal so genutzt?
1: Ja genau, also wir hatten jetzt mal paar ein paar freie Tage über die Länderspielpause, wo man sich sehr gut erholen konnte, wo man nochmal den Kopf freikriegen konnte, für die letzten vier, vier Aufgaben, vier Spiele, äh, wo, wo wir noch mal alles raushauen müssen. War jetzt in dem Sinn auch mal gut, äh, mit einem positiven Gefühl in so eine Länderspielpause zu gehen, mit dem Sieg im Rücken. Die letzten Länderspielpausen haben wir leider mit einem Negativergebnis äh, hinnehmen müssen, ähm, das war jetzt umso besser, dann hat man da bisschen Besser abschalten können und noch mehr mhm. Energie sammeln können für die nächsten Aufgaben.
0: Ja, richtig. Mit einem Sieg aus dem Magdeburg-Spiel davor auch einen Punkt gegen Hertha geholt. Also seit durchweg positiv in die Länderspielpause gestartet. Wie war dein Gefühl nach dem Tor gegen Magdeburg?
1: Ja, das, wir sind ja erstmal mit einem, mit einem schlechten, ja, sagen wir nicht so guten Gefühl in die Halbzeit gegangen. Mhm wo wir eigentlich dann schon gesagt haben, wir müssen aus der Halbzeit rauskommen, so wie wir die letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit gespielt haben. Und so haben wir uns das vorgenommen. Und dann ist ja auch das Tor direkt nach ein, zwei Minuten in der, in der zweiten Halbzeit passiert. Und das war natürlich auch für die gesamte Mannschaft so vielleicht so ein, so ein neuer, neuer Impuls nochmal. Das kam genau zum richtigen Zeitpunkt, das Tor. Deswegen hat es mich umso mehr gefreut für das Spiel und auch für mich persönlich, dass ich dass ich auch mal wieder getroffen habe, mhm. das gibt natürlich auch Selbstbewusstsein und habe mich natürlich sehr darüber gefreut und worüber ich mich dann noch mehr gefreut habe, war das Ergebnis.
0: Na klar, positiver Impuls, am Ende 2 zu 1 gewonnen. Auf jeden Fall Glückwunsch zu deinem Tor, dieser Distanzschuss aus über 20 Metern Entfernung. Hast du ja wirklich gedacht, so jetzt schieße ich einfach mal?
1: Ja, ich habe es ja schon das ein oder andere Mal probiert in der Saison, da haben leider ja wirklich Kleinigkeiten gefehlt. Diesmal hat es dann gut gepasst, so Nisse spielt den Ball gut rein, ich nehme ihn im ersten Kontakt gut mit und ja, habe ihn dann schon sehr satt aufs Tor getroffen und ja, ein Trainer hat immer gesagt, wenn du nicht aufs Tor triffst, kann er nicht reingehen, mhm. deswegen, das habe ich erfüllt und dann ist er tatsächlich auch reingegangen.
0: Einfach schießen, hast du das Tor ja quasi auch so ein bisschen nachträglich dann noch zum Geburtstag geschenkt oder zum 25. Ja, genau. genau,
1: war ein kleines Geburtstagsgeschenk, <lacht> <lacht> nachdem es gegen Hertha da noch nicht funktioniert hat. Ja.
0: Du hast dir ja auch persönlich ähm, zum Start der Saison vorgenommen, mehr Tore zu schießen. Wie ist denn das jetzt? Freust du dich, dass es jetzt geklappt hat endlich mit dem Tor? Oder denkst du dir so, ha, es ist ja jetzt eigentlich auch das erste Tor erst in der Saison für dich?
1: Ja klar, also, man kann immer mehr schießen. Das wird auch ein Erling Haaland sagen. Der kann immer noch mehr Tore schießen, obwohl hm. er schon so viel hat. Ähm, klar. Ich habe jetzt schon in der so ein bisschen eine defensivere Rolle, vielleicht auch. Nichtsdestotrotz komme ich schon das ein oder andere Mal pro Spiel vielleicht in eine, in eine ganz ordentliche Position, so da meine ich 20, 30 Meter vom Tor, mhm. wo dann vielleicht so eine Chance besteht. Aber an der Effektivität kann man natürlich immer arbeiten und vielleicht war das jetzt auch so ein. Ein Brustlöser das Tor und setzt mhm. jetzt neue Energie frei und jetzt wird es die nächsten Spiele noch besser laufen mit Tor Torschießen.
0: Da sind wir jetzt mal direkt auf das Pauli-Spiel angespannt. <lacht> <lacht> ähm, letzte Saison bist du zu Hansa gekommen und seitdem ja auch wirklich in jedem Ligaspiel dabei. Hast dir einen Stammplatz erkämpft, bist quasi der Dauerbrenner. Ähm, das war doch bestimmt eine Vertragsvereinbarung. <lacht> ja
1: genau, steht so im Vertrag drin, muss jedes Spiel spielen, sonst gibt es eine Vertragsstrafe. Ja.
0: Nee, ähm, wie schnell hast du dich ja quasi ja dann auch in der zweiten Bundesliga eingelebt und hättest du gedacht, dass du so schnell Fuß fassen kannst?
1: Ja, das haben wir ja letztes Jahr schon öfters drüber gesprochen. Es war wirklich ein nahtloser Übergang, wo ich seitdem ich zu Hansa gekommen bin. Muss da wirklich jetzt auch nochmal an der Stelle sagen, da habe ich mich wirklich von Tag 1 sehr wohl gefühlt in der Mannschaft, auch im Umfeld von Hansa, in der Region. Und ja, nur wenn man sich wohlfühlt, kann man dann auch seine Leistung auf den Platz bringen und performen. Die, die Mannschaft und alles drumherum hat es mir sehr einfach gemacht. Und dann habe ich einfach seit Tag 1 alles gegeben und ja, freut mich, dass es jetzt dann so gelaufen ist und ja, hoffentlich geht's so weiter.
0: Man passt ja auch Dennis Dressel Dauerbrenner, ne? aber du kannst ja in dem Sinne auch nur jedes Spiel abliefern, weil du dauerhaft ja eben auch verletzungsfrei bist. Ne? Klappen wir mal schnell auf Holz, damit das auch so bleibt. Wie machst du das? Hast du da irgendwie ein Geheimnis oder warum bist du jetzt, sag ich mal, vielleicht für gewisse Dinge nicht so anfällig?
1: Ja, genau wie du schon gesagt hast, also ich, meinem, meinem Körper geht zum Glück sehr gut. Ähm, ich kann mir jetzt auch in den letzten gefühl, fünf Jahren wahrscheinlich an einer Hand abziehen, mhm. wie viele Trainingseinheiten ich verpasst habe, ähm, deswegen aber ich gebe, wie schon gesagt, ich gebe schon sehr viel Acht auf meinen Körper, mhm. äh, dass, der, dass da der richtige Tank zugeführt wird, dass er dann am Wochenende performen kann. Ähm, ja, es geht nur mit einem gesunden Körper. Ähm, wenn man sehr verletzungsanfällig wäre, wäre natürlich nicht so gut. Ähm, ja, ich habe da meine Routinen vor Training, nach dem Training, vor Spiel, nach dem Spiel und die scheinen ganz gut zu helfen. Deswegen werde ich die beibehalten.
0: Du hast ja jetzt auch mit 25 das perfekte Fußballalter. Ähm, wie sind dann deine Routinen, sag ich jetzt mal, vor Training, nach dem Training?
1: Ähm, ja, es geht, finde ich, schon viel in der Ernährung los. Da kann man relativ viel viel steuern. Da kann man auch, glaube ich, mit der Zeit herausfinden, was einem gut tut, mhm. was einem nicht so gut tut. Ähm, das ist auch, würde ich sagen, sehr individuell von mhm. Spieler zu Spieler abhängig. Der eine, der braucht vielleicht nach dem Spiel dann doch eine Pizza oder einen Burger mhm. oder der braucht das. Der andere, ich brauche vielleicht dann doch eher ein paar gute... Gute Nudeln tun mir immer gut oder Kartoffeln mhm. vorm Spiel tun mir immer zum Beispiel sehr gut. Also da muss jeder, glaube ich, so herausfinden, was einem gut tut irgendwie von der Ernährung. Und das Gleiche hat es auch mit äh, Vorbereitung, Nachbereitung im Training zu tun, wie du dich vielleicht dehnst, aufwärmst. Äh, mhm. so da da habe ich meine Routinen genau und die halte ich bei.
0: Merkst du das dann auch wirklich vielleicht auch beim Training, wenn du vorher was gegessen hast und denkst, okay, das war jetzt vielleicht doch nicht so gut, also jetzt das Training, das lag mir irgendwie schwer am Magen und das mache ich beim nächsten Mal nicht mehr?
1: Ja, das muss ich schon oft erfahren. Also ich habe da, wie gesagt, auch in der Vergangenheit mhm. viel ausprobiert, was dann tatsächlich das Beste ist. Ich hatte schon auch mal in der Vergangenheit auch Trainings dabei, wo ich da mal ja, irgendwas gegessen habe, was dann nicht so gepasst hat, und dann habe ich mich im Training direkt schlecht gefühlt. Dann wusste ich, ah, das passt jetzt wohl nicht so mhm. gut dazu. Ähm, wirklich echt sehr, sehr individuell und muss jeder einfach selbst mal einfach alles ausprobieren. Und dann findet man, findet man gut heraus, was zu einem passt.
0: Aber in dem Sinne ja gut, dass du es dann festgestellt hast und weißt, gut, beim nächsten Mal mache ich es anders, bevor man irgendwie Ewigkeiten nach der Lösung sucht, sondern dann weiß, okay, daran hat es gelegen.
1: Ja, genau, genau. Findet man dann schnell heraus.
0: Wie krass war denn für dich der Unterschied von der dritten Liga zur zweiten Fußball-Bundesliga?
1: Ich habe dann eigentlich relativ schnell Fuß gefasst. Ich glaube, so der, der größte Unterschied ist vielleicht in der Athletik, dass doch alles ein bisschen schneller geht, robuster ist. Ähm, auch in der zweiten Liga werden Fehler ein bisschen mehr bestraft wie mhm. in der dritten Liga. Ähm, wobei finde ich in der zweiten Liga schon auch sehr viel auf Fehlervermeidung aus ist, versucht gemacht, wenig Fehler zu machen, weil sie eben schneller bestraft werden. Aber im Grunde wird da auch Fußball gespielt, mhm. wird auf zwei Tore gespielt. Ja,
0: mit einem Ball. Und
1: der, der mehr Tore erzielt, hat dann Spiel gewonnen.
0: Du bist ja auch quasi wirklich vom anderen Ende von Deutschland, von 1860 München, ja dann hierher, nach Rostock zu Hansa gekommen. Aber erinnerst du dich gerne auch an die Zeit da zurück?
1: Ja klar, war es eine sehr lange, prägende Zeit. Jetzt, wo ich davor bei 1860 war, da war ich jetzt auch über 15 Jahre. Mhm. Also die Zeit werde ich immer in mir tragen und mich auch immer gern zurückerinnern. Mhm. Aber genauso gehört jetzt auch Hansa zu meiner, zu meiner Zeit im Leben dazu und die, die ich auch niemals missen werde. Wer weiß, wie lange die noch dauert. Mhm. Ähm, da genieße ich auch jeden Moment, jede Zeit. Und ja, wie du schon gesagt hast, es ging vom Süden Deutschlands mhm. in den Norden Deutschlands. Äh, klar, schon eine große Distanz, aber mittlerweile fühle ich mich auch hier sehr heimisch und hat auch äh, schöne Seiten.
0: Gerade wenn man dann in München und Umgebung wohnt, ist man ja eigentlich eher so Urlaubstechnisch. Vielleicht Österreich, Schweiz unterwegs, Italien. Da fährt man ja kaum an die Ostsee. Warst du vorher schon mal hier? Hattest du schon mal Berührungspunkte, bevor es dich dann hier komplett hergezogen hat? Wie du es schon gesagt hast, die,
1: die im Süden fährt man dann eher nach Italien, mhm. Österreich. Es bietet sich ja auch an, deutlich, deutlich kürzer, wie wenn man jetzt zur Ostsee fahren würde. Ich war tatsächlich davor noch nie an der Ostsee. Mhm. Ähm, Habe aber schon gehört, wie, wie, wie schön es da sein soll. Mhm. Und deswegen war ich dann auch umso glücklicher, das dann mal selbst erfahren zu mhm. haben. Ähm, und ja, finde es wirklich hier oben sehr schön. Und es ist ja vielleicht auch das Spannende so am Fußball, dass man dann doch ein bisschen rumkommt, in der ja. Welt oder jetzt vor allem in Deutschland, mhm. mal andere Standorte erlebt, die man vielleicht sonst äh, nicht so erlebt hätte oder die nie kennengelernt hätte. Deswegen mhm. bin ich da umso glücklicher, ähm, das jetzt mal kennengelernt zu haben.
0: Ich meine, wann fährt man sonst mal nach Gelsenkirchen eigentlich gar nicht, nur wenn man auf Schalke spielt. Ja, und dann ist man immer wieder froh, dass man in Rostock wohnt. Ja, genau. <lacht> Aber jetzt so die Frage, München-Rostock, ähm, ist es dann jetzt eher auch das Fischbrötchen bei dir als die Weißwurst inzwischen?
1: Glaube ich, es kommt immer auf den Anlass drauf an. Ja. Äh, bei uns ist es... Ganz traditionell, zum Beispiel an Weihnachten gibt es in der Früh immer ein Weißwurstfrühstück ah. Weißwurst mit ein paar Brezen und Senf und alles. Ja. Ähm, aber ein Fischbrötchen gibt es dann das restliche mhm. Jahr über immer mal wieder. Deswegen beides zu seinen Anlässen.
0: Klingt auf jeden Fall gut, ne? Bayerische Weihnacht. Ist denn dein bayerischer Dialekt jetzt nicht mehr so doll, wie als du nachher gekommen bist? Hat das ein bisschen nachgelassen?
1: Ähm, ich glaube, ich passe mich auch immer ganz gut der Situation an, mhm. äh, wenn ich bei meinen bayerischen Freunden, Familie bin mhm. und der bayerische Dialekt ist präsent, dann passe ich mich dem Ganzen auch an und spreche mhm. sehr bayerisch, glaube ich.
0: Mach mal ein bisschen. Äh, Erzähl mal jetzt ein bisschen weiter so. Das ist, ist
1: glaube ich, nicht so gut. Ja, kommt nicht so gut an hier. Ähm, da sammle ich nicht so viel Sympathiepunkte hier oben. <lacht> ähm, und deswegen, wenn ich im Norden bin, mhm. ähm, dann ist ja doch sehr, sehr hochdeutsch alles und dann passe mhm. ich mich dem an. Und ich will auch, dass die, die Leute mich hier oben verstehen. Mhm. Und das wäre mit dem Dialekt, glaube ich, manchmal sehr schwierig.
0: Merkst du dann aber trotzdem manchmal vielleicht so im Alltag, ähm, ich weiß, ganz zum Anfang gab es mal ein Hansa-Video von dir, da hast du Fischbrötchen-Semmel gesagt. <lacht> <lacht> Wenn du jetzt zum Beispiel zum Bäcker gehst und sagst, ich hätte gern äh, drei Semmeln, dass du vielleicht da komisch angeguckt wirst, hast du irgendwie so eine Momente hier erlebt?
1: Also ich muss sagen, am Anfang war es schon wirklich sehr schwierig für mich. Äh, da gibt es ja dann doch so manche Begriffe, die man schon sehr häufig in Bayern auch verwendet hat, wie jetzt mit dem Fischbrö mhm. Fischsemmel oder Fischbrötchen, jetzt das Gegenteil. Ähm, aber ich hatte jetzt erst in der Länderspielpause kürzlich ein äh, gleiche, gleiches Erlebnis, wo ich jetzt in München war über die Länderspielpause. Mhm bin ich erstmal in den Laden reingegangen und habe Moin gesagt, weil ich mich so dran gewöhnt habe. Ja. Und da haben die Leute mich dann auch erstmal mal ein bisschen kurz blöd angeschaut und da drunten hat man sich dann wieder ein bisschen an an das Servus gewohnt, ja. was ja hier dann eher nicht so relevant ist, aber jetzt kann ich es ganz gut voneinander abhalten. Ja,
0: so ein Mix, so Servus, Moin. Ich glaube, dann ist auch mal nicht schlecht. Aber das kann ich mir schon vorstellen. Du hast gesagt, du hast dich ähm, angepasst und dich ja auch super schnell hier eingelebt. Wie ist der Stand? Ostsee oder Berge? Was ist da jetzt eher dein Favorit?
1: Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig zu sagen. Ähm, es haben beide, beide Sachen sind sehr schön. Jetzt zum Beispiel über Weihnachten fahren wir ein paar Tage in die Berge, mhm. nach Südtirol. Ähm, das hat natürlich auch was sehr Schönes. Die sehe ich das ganze Jahr über nicht, die Berge. Mhm. Das ist dann auch mal wieder schön, die zu sehen. Äh, die, das Meer, das sehe ich die anderen 350 Tage im Jahr. Mhm. <lacht> ähm, deswegen ist da, glaube ich, so eine gute Abwechslung, genau das Richtige. Mhm. Und ich genieße beides sehr.
0: Hier hast du ja die Ostsee vor der Tür, wie du es gesagt hast. Aber... Wie kam das, dass du zu Hansa gewechselt bist? Nimm uns mal so ein bisschen so in Prozess mit. Wie und wann kam die Anfrage? Wie wurde dir das mitgeteilt, dass Hansa Interesse hat und, und warum und wie schnell hast du dich dann am Ende entschieden, so hey, ich gehe hierher?
1: Ja, das ist jetzt doch schon ein bisschen länger her, muss ja. ich mich gleich mal zurückerinnern. Ähm ja, ich war schon lange Zeit bei 60. Wollte dann unbedingt mal den Schritt äh, in eine neue Liga wagen. Mhm. Äh, Habe mir das auch immer vorgenommen. Äh, ein Jahr bevor ich auch zu Hansa bin, wäre das auch fast gelungen. Dann aber aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und dann ein Jahr später hat es jetzt dann zum Glück mit Hansa funktioniert. Ähm, aber mit Hansa die Verantwortlichen damals auch noch Pickenhagen, Härte mhm. haben sich relativ sehr früh äh, schon informiert bei mir und mhm. ihr, ihr Interesse bekundet. Mhm. Und es gibt natürlich, finde ich, auch immer ein sehr gutes Gefühl, wenn jemand sehr, sehr zeitig, sehr früh schon so ein Interesse angibt. Äh, das freut einen natürlich auch sehr. Und da waren dann, wie schon gesagt, von Anfang an die Gespräche sehr gut, sehr interessant und sehr produktiv auch. Und dann war ich auch mal mit meinem Berater hier vor Ort mhm. bei Hansa, haben uns das Ganze mal angeschaut, noch mal angehört, persönlich mhm. getroffen. Und das hat natürlich dann auch noch mal einen guten Impuls gegeben und den letzten Funken dann überspringen lassen. Und deswegen war davon Tag 1, vom ersten Tag des Kontakts, äh, super, super, super Gespräche. Und ja, war jetzt rückblickend äh, die richtige Entscheidung. Mhm.
0: Wie gut ist das da auch denn wirklich, dass jetzt Jens Hertel und auch Martin Piekenhagen direkt auch mit dir gesprochen haben und den Kontakt zu dir gesucht haben, als wenn man jetzt alles über, nur über Berater irgendwie ausrichten lässt.
1: Ja, manchmal ist es vielleicht sogar besser, wenn alles über den Berater läuft, ja. dann kann man selber ein bisschen davon äh, sich auf, sein, auf Fußball konzentrieren mhm. und alles, aber jetzt in solchen Situationen ist schon deutlich besser, wenn der Spieler auch mit eingebunden mhm. wird und ich finde auch manchmal so ein Telef Telefonat ist das eine, aber so ein persönliches Gespräch, persönliches Treffen ist dann doch nochmal was anderes, mhm. äh, was dann, wo man das noch besser dann äh, beurteilen kann und sowas finde ich auch immer sehr wichtig.
0: Am Ende ist der Funke übergesprungen, du bist äh, zu Hansa gekommen. In dem Sinne muss man ja sagen, war es ja eigentlich letztes Jahr. Mir persönlich kommt das schon <lacht> viel, viel länger vor. Wie ist es bei dir?
1: Du hast es echt sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja. Mir kommt es auch vor, wie wenn ich schon deutlich länger hier, hier wäre jetzt mhm. bei Hansa, weil ich mich sehr wohlfühle. Ich mhm. kenne mittlerweile alles. Ich kenne alle Leute so im Verein, um den Verein mhm. herum, die Region. Ich habe schon sehr viel kennenlernen dürfen und ja, da fühlt man sich dann wirklich sehr heimisch und kennt alle Abläufe und dann kommt es einem wirklich nicht vor, wie wenn man erst ein bisschen über ein Jahr hier ist.
0: Und am Stadthafen gibt es ja auch äh, jedes Jahr das Oktoberfest. Also auch das musst du nicht vermissen.
1: Ja, genau. das Kann man bestimmt nicht 200. vergleichen.
0: Jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür. Schenkst du den Hansa-Fans zu Weihnachten eine Vertragsverlängerung oder gibt es schon andere Angebote auf deinem Tisch?
1: Ähm, Hansa und ich sind in Gesprächen. Und ja, schauen wir mal, wo, woraus hinaus die laufen. Aber wie schon gesagt, ich fühle mich hier sehr wohl mhm. und äh, das, das passt alles hier super.
0: Okay, also bevor du uns eine Vertragsverlängerung schenkst, schauen wir jetzt erstmal aufs nächste Spiel gegen Pauli. Hansa gegen St. Pauli. Ist es für dich jetzt das dritte Mal, ähm, dass du mit Hansa gegen Pauli spielst? Überträgt sich diese Brisanz auf dich?
1: Also man kriegt es, finde ich, schon... Deutlich auch jetzt in der Woche vor der Länderspielpause wird einem schon deutlich, wie, wie wichtig dieses Spiel auch für die Fans ist, für die, für die Region hier. Dass es wirklich ein Derby ist, dass da schon eine ja, gewisse Brisanz drin ist. Und ja, das kriegt man natürlich auch als Spieler mit. Jetzt von den letzten zwei Spielen, die ich gespielt habe gegen St. Pauli, ist natürlich was ganz Besonderes. Und ja, das wird, glaube ich, auch am Wochenende. Ein sehr, sehr interessantes Spiel.
0: In dem Sinne ja auch zwei Derbys hintereinander. Ähm, erst in Magdeburg, ja das äh, Ostderby, jetzt äh, gegen Pauli wieder ein Derby. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht über die Social-Media-Kanäle wahrgenommen hast, dass ähm, beim Magdeburg-Spiel der Auswärtsblock ähm, tapiziert wurde im Hansa-Look.
1: Ja, habe ich was mitbekommen. <lacht>
0: Da sind wir natürlich gespannt, was jetzt gegen Pauli passiert. Da kommt ja in dem Sinne ja auch der Tabellenführer, und der ja Saison ungeschlagen, haben mit Hürzelan einen jungen dynamischen Trainer. Also an sich muss man erst mal sagen, stimmt alles außer der Verein. Ähm, was macht das mit einem?
1: Ja, klar, kriegt man natürlich mit, dass bei St. Pauli zurzeit alles alles super läuft, ähm, jetzt schon die ganze Saison sind umgeschlagen als, ich glaube, sogar einzige Mannschaft, äh, mhm. nicht nur in der zweiten Liga, ähm, sondern, ja, dass bei denen einfach alles rund läuft. Äh, sie haben ihre Abläufe drin, sie spielen sehr, sehr ansehnlichen Fußball, mit Ball, gegen den Ball, ähm, aber... Ich glaube, gegen ein Derby ist dann immer noch mal ein anderes Spiel. Es hat so seine eigenen Gesetze ein bisschen und das wissen sie auch. Und sie wissen auch, dass wir jetzt wieder einen Turnaround geschafft haben, dass wir jetzt auch ein Selbstbewusstsein an den Tag legen. Und von dem her wird es, glaube ich, schon ein sehr spannendes Spiel.
0: Das Ostsee-Stadion ist ja auch ausverkauft. Was erwartest du denn sonst im Allgemeinen für ein Spiel, sowohl auf dem Platz als auch drumherum?
1: Ja, ich glaube, die, die Fans, die freuen sich jetzt schon Tage zuvor auf dieses Spiel. Ähm, und die wollen natürlich, dass wir 100% Leidenschaft auf dem Platz Platz liefern, äh, dass es ein richtig schöner Fight wird, äh, dass, ja, dass einfach alles gegeben wird. Und mhm. darauf freut sich, glaube ich, die ganze Region Mecklenburg-Vorpommern auf dieses Spiel. Und ich freue mich auch sehr.
0: Du hast vorhin gesagt, du hast vor dem Training und auch vor den Spielen immer so äh, deine bestimmten Dinge, die du machst, die du isst. Wie sieht denn das äh, vor Spiel aus? Was hast du da für ein Ritual?
1: Ja, also jetzt zum Beispiel einen Abend vor Spiel wird immer Fisch gegessen. <lacht> Ist jetzt hier natürlich umso besser, ja. weil es hier dann einen guten Fisch gibt, äh, weiß man, wo er herkommt bietet sich jetzt super mhm. an. Äh, der gibt mir dann immer noch mal ein bisschen Power mhm. äh, für den nächsten Tag. Und äh, am Spieltag habe ich dann auch mein Frühstück, was immer zu mir genommen wird mhm. und meine Abläufe dann noch mal vorm Spiel, ähm, die mich dann auch so ein bisschen sicheres Gefühl geben. Mhm. Ähm, genau.
0: An so einem Spieltag, wann, wann beginnt da dein Tag, wann klingelt dein Wecker, ähm, was machst du dann als erstes? Also David Lechner zum Beispiel hat äh, in der letzten Podcast-Folge erzählt, bei ihm startet der Tag erstmal immer mit zwei Gläsern lauwarmem Wasser. Hast du da auch irgendwie äh, was, was du machst?
1: Ja, am Spieltag klingelt meistens der Wecker so um 8.30 Uhr mhm. rum. Dann äh, stehe ich auch erstmal vom Bett auf und dann gibt es erstmal zwei lauwarme Gläser, Gläser Wasser mit Zitrone drin. Mit Zitrone? Mit Zitrone okay. drin, genau. Mit <lacht> du setzt nochmal
0: einen drauf. Genau, mit
1: einer frisch gepressten Zitrone am ja. Morgen. Äh, das tut mir auch sehr gut. Mhm. Und ja, genau, dann gibt es schon ein zeitnahes Frühstück. Mhm. Ähm, ist auch meistens eine Semmel mit einem Brötchen mit Ei. <lacht> <lacht> Kannst ruhig Semmel sagen. Brötchen mit, mit einem Spiegelei. Ja. Und genau, dann ja, erholt man sich auch noch mal kurz. Und dann gibt es ja nochmal so das Art Pre-Match-Meal, so drei mhm. Stunden vorm Spiel. Da werden dann meistens äh, oder immer äh, Kartoffeln, mhm. esse ich dann nochmal ein paar, ein bisschen Salz, Pfeffer, Olivenöl drüber. Mhm. Und danach gibt es nochmal eine, eine kalte Dusche,
0: ja.
1: ähm, wo ich dann nochmal frisch bin danach. Ja. Und genau, dann wird schon eh langsam hierher gefahren zum, zum Gelände und dann ist man topfit.
0: Und nach dem Spiel dann?
1: Ja, nach dem Spiel ist sehr viel abhängig immer vom Ergebnis, mhm. vom Spiel, wie es gelaufen ist. Ähm, so jetzt zum Beispiel nach, nach Spielen, so Abendspiele mhm. zum Beispiel, äh, fällt es manchmal dann sehr schwer einzuschlafen, mhm. also da komme ich manchmal sehr spät ins Bett. Äh, meistens sogar wenn, bei Spielen, die man gewonnen hat, kann ich irgendwie danach schlechter schlafen, mhm. wie wenn man jetzt, wenn sie anders ausgegangen sind. Also das so mit dem Schlafen, die Nacht nach dem Spiel, die ist immer schwierig, da kriege ich meistens nicht so viel Schlaf, aber die muss ich dann Tag darauf wieder, wieder nachholen.
0: Ja, irgendwie ist man dann ja auch manchmal noch so aufgewühlt, geht nochmal alles durch, auch wenn es ja, genau. positiv ausgegangen ist, ja, genau. nimmt nochmal die ganze Stimmung wahr, hat die ja auch nochmal im Ohr. Ja genau, das so, so das
1: ganze Adrenalin nimmt man nochmal mit, dann geht man auch die ganzen Szenen nochmal durch, mhm. die man selbst hatte die Guten sehen, die nicht so guten sehen. Ähm, genau, da liegt man manchmal, liege ich da die ganze Zeit im Bett und will eigentlich schlafen, aber mhm. kommen die ganze Zeit die Sehen wieder in den Kopf und ja, irgendwann ist man dann doch mal zu müde irgendwann und schläft dann doch endlich ein.
0: Nimmst du das dann auch mit in den Schlaf? Also träumst du da auch viel von?
1: Ja, träumen jetzt eher ab und zu, aber eher so einfach die Gedanken mhm. im, bevor ich einschlafen kann, dass so wirklich Normal ist ja wirklich so, wenn du einmal einen Gedanke mal zum Fußball kommt, dann ist ganz schwer, da wieder wegzukommen. Dann denkst du wirklich alles von vorne bis hinten durch und verzögert sich das Einschlafen ein bisschen.
0: Was war denn für dich jetzt bei Hansa eine Szene, die du persönlich nie vergessen wirst oder dir ja besonders in Erinnerung bleibt, seitdem du hier bist?
1: Oh, Da gibt es ja, glaube ich, wirklich sehr viele Szenen. Wir können direkt damit anfangen. Zum Beispiel ja, das erste Spiel hier bei Hansa war mhm. natürlich besonders, auch wenn es nicht den erwünschten Ausgang hatte gegen Heidenheim, dann ist ja gleich auch das derby gefolgt gegen St. Pauli, mhm. wo wir hier dann äh, gewonnen haben. Was natürlich dann auch ein sehr schönes Erlebnis war, das erste Derby hier zu Hause äh, auch noch gewonnen. Ähm, dann auch mein erstes Tor mhm. in Hannover damals. Äh, war auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis für mich. Mhm. Ähm, ja, natürlich war dann der, der Saisonendspurt, letzte Saison, war natürlich auch phänomenal, wo das Achterbahn der Gefühle war, ja. glaube ich, für jeden von uns, äh, wo ja, das war auch sensationell, wie, wie diese mhm. letzte Phase da verlaufen ist. Das war natürlich auch was ganz Besonderes, der, der kommt, glaube ich, auch nicht allzu oft mehr vor, mhm. Ähm, ja, und diese Saison gab schon auch das, das ein oder andere Highlight. Ähm, ja, jetzt, was in kurzer Vergangenheit war, das Spiel gegen Magdeburg ja. war es natürlich auch ein sehr schönes, äh, sehr schönes Gefühl, mal wieder getroffen zu haben mhm. und äh, einen Sieg, einen Sieg in einem Derby, ähm, genau, und jetzt so den Turnaround geschafft zu haben mit der Mannschaft.
0: Jetzt in der Zeit, in der du auch bei Hansa bist, hattest du ja auch in dem Sinne schon drei Trainer. Jens Hertel, Patrick Löckner und jetzt Alois Schwarz. Aber wie wir ja vorhin schon gesagt haben, du bist Dauerbrenner, du konntest dich immer wieder durchsetzen, hast deinen Stammplatz sicher. Aber wie schwer ist es dann auch für dich, sich immer wieder vielleicht auch so neu einzustellen? Weil jeder ist ja nun mal ein anderer Typ.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Jens Hertel hat mich ja damals geholt äh, zu Hansa und da, wie schon vorhin gesagt, hatte ich von ersten Tag an ein gutes mhm. Gefühl und hat auch Spaß gemacht, unter ihm zu arbeiten, zu trainieren. Hat mir auch viel viel gesagt, was ich besser machen kann, was ich äh, gut mache, was ich wo ich dranbleiben muss. Also der hat mir auch viel gegeben. Da war ich im ersten Moment schon ja sehr sehr komisches, blödes Gefühl, wenn, mhm. wenn der dann nicht mehr da ist. Ähm, ist aber so ist natürlich das äh, Fußballgeschäft, das mhm. sehr schnelllebig kann sehr schnell gehen. Ja, dann kam wieder ein neuer Trainer, ähm, wo man aber dann auch wieder neue Impulse kriegt, ähm, der dir wieder was anderes sagt, mhm. äh, wo man auch wieder vielleicht was lernen kann, mitnehmen kann. Ja, das war dann nicht so von äh, allzu langer Dauer. Dann kam Alois Schwarz, ähm, genau wieder neue Trainer, wieder neue Impulse, ja. wo man sich dann auch immer wieder neu beweisen muss. Aber ich glaube, jeder Trainer gibt dir, gibt dir immer wieder was Neues mit, wo du was lernen kannst. Und ja, jetzt, wie gesagt, gehört zum Fußballgeschäft dazu, aber ja, es äh, ist, ist vielleicht, ja, gehört einfach so dazu und kann man immer was Neues mitnehmen.
0: Wie war es denn in dem Sinne auch für dich, jetzt vor kurzem nochmal auf Jens Hertel zu treffen, als sie hier mit Braunschweig waren? Ähm, hattet ihr nochmal kurzen Kontakt? Konntet ihr euch nochmal kurz äh, unterhalten oder war das eher so Hallo, Tschüss?
1: Ja, es ist immer schwierig, wenn man dann so... Ja, einerseits ist ja die, der Spruch, man sieht sich im Fußball, sieht man sich immer zweimal. Mhm. Der, der trifft ja immer zu, man sieht sich dann immer wieder irgendwann... Ähm, ja, natürlich ist es so, wenn man gegeneinander spielt, gibt es dann am Ende meistens einen nach dem Spiel, der, der sich freut und einer, mhm. der eher ein bisschen schlecht gelaunt ist, äh, ist immer schwierig dann. Aber Jens Hertel und ich hatten dann auch nach seiner Entlassung mhm. äh, immer mal wieder ein bisschen Kontakt und ich glaube, der wird auch in Zukunft aufrechterhalten.
0: Also mir ging es so und ich glaube vielen vielen Hansa-Fans ging es auch so, dass einem Jens Hedl auch irgendwo leid tat, diese Zeit bei Braunschweig. Klar, hier im Ostseestadion, da steht natürlich, dass Hansa gewinnt, aber irgendwie hat man mit ihm mitgelitten.
1: Ja, ich habe es ja auch schon beim Aufwärmen so mitbekommen, haben wir uns aufgewärmt und dann ist er auch schon zum Aufwärmen rausgegangen und da hat das ganze Stadion sich eigentlich ja. erhoben und applaudiert. Also das war, glaube ich, für ihn auch ein sehr besonderer, schöner Moment und... Ja, auch was Besonderes, da wieder zurückzukommen. Vor allem, er war eine sehr lange Zeit mhm. bei Hansa tätig, hat da er viele Erfolge gefeiert und ja, das tolerieren die Fans auch und ist auch wichtig und richtig so.
0: Auf welches Spiel freust du dich denn in dieser Saison noch mit am meisten? Hast du da irgendwie was, wo du sagst, ach, das ist für mich irgendwie ein Highlightspiel oder ach, was ist für dich vielleicht noch so besonders?
1: Jetzt am Samstag gegen St. Pauli. Ja, <lacht> ja ich glaube, ähm, jedes Spiel in der zweiten Liga ist sehr, sehr, sehr besondere mhm. Spiele, wo man, worauf man sich immer freuen kann. Äh, braucht man ja nicht davon reden. Es ist ja jedes Heimspiel hier im Ostseestadion sensationell, jedes Mal Ausverkauf, sensationelle Stimmung. Also da ist wirklich jedes Spiel, egal gegen welchen Gegner, klar, es sind dann so Gegner wie gegen St. Pauli mhm. oder wenn es dann gegen Hamburg oder mhm. die. Art Derbys geht, Es sind dann immer nochmal mhm. speziellere Spiele, aber im Allgemeinen sind die Heimspiele schon hier sehr besonders und es ist jedes Mal wirklich ein Genuss, hier auf den Platz zu mhm. gehen, ähm, die ganze Atmosphäre aufzusaugen, das sind wirklich sehr schöne Momente und äh, da denkt man sich damals, ja, deswegen hat man angefangen Fußball zu spielen, mhm. äh, um, um diese Momente erleben zu dürfen. Aber ich glaube, auch diesmal auswärts auf Schalke oder dann gegen Hertha werden dann, glaube ich, auch sehr besondere Spiele sein, worauf ich mich sehr freuen werde und die Fans sich, glaube
0: ich, auch freuen werden. Man muss ja auch sagen, in der zweiten Fußball-Bundesliga alles große Namen, Schalke 04, Hertha, HSV. Hättest du dir das mal erträumt, dass du auf diese Mannschaften in der zweiten Fußball-Bundesliga triffst? Vielleicht auch, als du mal als ja, ganz klein angefangen hast mit dem Fußball?
1: Ja, ähm, wo man klein angefangen hat von Fußball, da waren diese beiden Vereine, Schalke, Hertha, die waren mhm. ja eigentlich ja, sehr sehr große Namen im deutschen Fußball. Ähm, dass man jetzt gegen sie spielt, ist glaube ich schon was sehr Besonderes und mhm. diese Spiele werde ich, werd ich wahrscheinlich schon sehr genießen, ähm, wobei wahrscheinlich im Spiel nimmt man das dann gar nicht mehr mhm. so wahr, gegen wen es dann geht, weil man das sehr ausblendet dann irgendwie und sich aufs Spiel konzentriert. Ähm, aber ja, das ist jetzt die Realität, mhm. dass man gegen dich spielt und das freut mich natürlich umso mehr und ja, ist sehr schön.
0: Wie kam das denn überhaupt, dass du mit dem Fußball angefangen hast? Hast du gemerkt, so also, ey, das ist meine Sportart oder hast du auch als Kind vielleicht mal was anderes ausprobiert? Wie kam das?
1: Ja, also ich habe schon als kleiner Junge dann mit fünf, sechs, sechs Jahren mit dem Fußballspielen angefangen. Damals war mein, mein Papa noch Trainer, mhm. äh, war, war glaube ich manchmal auch nicht ganz so einfach, mhm. weil der dann auch immer sehr viel von einem abverlangt. Ja. Äh, da ist dann schwer, was richtig zu machen. <lacht> Aber der hat mich glaube ich schon, habe ich viele Stunden mit ihm auf dem Fußballplatz verbracht. Mhm. Äh, ähm, oft, oft die Schüsse geübt, wie gegen Magdeburg, also haben dann, hat dann das Training irgendwann gefruchtet. Ja. Äh, mit dem war ich ja sehr viel auf dem Trainingsplatz gestanden. Äh, immer nach der Schule wollte ich direkt auf den Fußballplatz gehen. Mhm. Ähm, ja, und dann war auch mal irgendwann ein Hallenturnier mit meinem Heimatverein mhm. SV Weix, ähm, wo dann äh, Scouts von 1860 München da mhm. waren. Und die haben mich dann zum Probetraining irgendwann eingeladen. Und dann ist es relativ schnell losgegangen mit so im Nachwuchsleistungszentrum.
0: Und dann irgendwann Profi. Hast du da gedacht, als der Vertrag dann irgendwann kam, kneif mich mal?
1: Ähm, ja, es, waren schon, es war dann schon ein sehr langer Weg äh, zum, zum Fußball, zum Fußballprofi auch, ähm, ähm, wo man vielleicht auch schon manchmal im, in der Pubertät, im Jugendalter so gedacht hat, hey, soll ich das Ganze jetzt noch weitermachen? Ähm, lohnt sich das überhaupt, mhm. wenn es mal nicht so lief, soll ich da überhaupt weitermachen? Ich habe früher dann auch mal neben dem Fußball noch manchmal ein bisschen geturnt. Äh, mhm. Drei Jahre, was dann vielleicht auch ein bisschen Spaß gemacht hat, aber das habe ich dann aufgehört wegen dem Fußball. Mhm. Und ja, wie schon gesagt, das, da waren auch in, im Jugendbereich echt Höhen und Tiefen dabei, mhm. wo man dachte, ja, ist, ist der ganze Aufwand überhaupt wert? So seine seine Jugendzeit da zu opfern, sage ich jetzt mal. Aber mhm. ähm, wenn man, glaube ich, immer an sich glaubt und immer weiter daran arbeitet, dann ist, glaube ich, alles möglich. Mhm. Und ja, ist ein sehr harter, steiniger Weg, aber am Ende lohnt er sich.
0: Hättest du denn sonst irgendwas gehabt, wo du gesagt hättest, das wäre ich geworden, wenn ich nicht Fußballer wäre?
1: Ja, ist eine sehr, sehr schwierige Frage, glaube ich. Ähm, aber ich ja, hätte jetzt erstmal mein ein Studium beendet mhm. und dann äh, mal schauen, was die Berufswelt sich so eröffnet hätte. Mhm. Ich glaube, irgendwas im, im Wirtschaftsbereich äh, hätte ich gemacht.
0: Also BWL-Studium.
1: Ja, jetzt aktuell studiere ich äh, ah. Wirtschaftspsychologie Aha. Ähm, und sowas in die Richtung wahrscheinlich irgendwie.
0: Okay, also Fußball, nebenbei noch studieren, wie schaltest du sonst noch so ab?
1: Ähm, ja, ich glaube, hier, hier in der Region kann man sehr gut abschalten, allein ja. wenn man einfach dann zehn Minuten an den Strand fährt. Mhm. Das, ist schon, äh, das ist schon, das, das gibt einem, glaube ich, schon viel Energie, viel Kraft irgendwie, mhm. das Ganze einfach zu sehen, finde auch, diese Luft ist eine ganz andere. Das finde ja. ich ja schon was ganz Besonderes, die einfach einzuatmen da. Ähm, ja, da kann man, glaube ich, ganz gut abschalten. Wir haben ja auch einen Hund, äh, mit dem macht es dann mhm. auch sehr viel Freude, da oben am Strand ein äh, bisschen entlang zu laufen. Und ja, ihm macht es wahrscheinlich sogar noch mehr Spaß wie mir. <lacht> Aber ja, ist, so kann man ganz gut abschalten.
0: Ja immer was viel erleben, viel entdecken, schöne Wege mit dem Hund erkunden, Gespensterwald ist ja auch ja, immer. Ja, Gespensterwald ne? ist auch
1: super oder auch die, die Gegend da äh, Richtung Stralsund oder hm. da äh, Fischland Dars, hm, so nennt genau. sich das glaube ich ja. genau, da ist ja auch wunderbar, hm, hm. also da gibt es ja wirklich unzählige Orte zu erkunden. Ja.
0: liebe Grüße in meiner Heimatstadt Stralsund, <lacht> bin ich geboren ja. und aufgewachsen und dann hat es mich irgendwann ja dann nach Rostock gezogen quasi. In deiner Zeit als Fußballer, was würdest du sagen, wer war bisher dein stärkster Mitspieler?
1: Auch gute Frage. Ich fand, das ist, glaube ich, jetzt ein ganz gutes Beispiel, weil er auch mal hier gespielt hat. Mhm. Timo Gebhardt, mhm. der hat ja auch eine Hansa-Vergangenheit, wo er ja. dann bei uns bei 60 war, also wirklich ein sehr... Sehr guter Fußballer, technisch sehr, sehr, sehr stark. Mhm. Ähm, mit dem hat schon sehr viel Spaß gemacht, auch in, in der Mannschaft zu spielen. Mhm. Und ja, war auch ein sehr, sehr cooler Charakter.
0: Wer war denn stärkster Gegenspieler?
1: Äh, mhm. Auch schwierig zu beurteilen <lacht> sind, sind alles gute Gegenspieler.
0: Ja. Hast du aktuell dann einen Lieblingsfußballer, einen Lieblingsspieler, wo du sagst, das, was der macht, das ist gut?
1: Also ich, ich schaue dann etwas eher auf, auf meine Position mhm. ein bisschen, die so im Sechserbereich spielen, fand ich jetzt eigentlich immer Goretzka sehr spannenden Spieler, weil er auch so ein bisschen Box-to-Box-Spieler mhm. ist. Äh, oder auch jetzt, äh, ja, so Gündogan sind jetzt auch schon spannende Spieler mhm. so im, im deutschen Fußball und kann man sich schon das eine oder andere abschauen.
0: Gerade ja auch so ein Leon Goretzka, wenn man den so die letzten Jahre verfolgt. Ich meine, klar, als Profi bist du topfit, aber auch was der nochmal aus seinem Körper irgendwann rausgeholt hat mit dem ganzen Kraftsport noch zusätzlich, das muss man ja auch erstmal nochmal schaffen, nochmal einen Schritt höher zu gehen.
1: Ja genau, also der, der hat sich schon auch äh, der hat schon auch noch mal ordentlich Gast mhm. gegeben, das war halt Corona -Pandemie, ich, ja in der Corona-Pandemie, glaube ich, äh, wo man das so gemerkt hat dann. Ähm, ja, aber auch so, jetzt so zum Beispiel, so aktuelles Beispiel, Kimmich mhm. ist schon auch sehr imponierender Spieler, der, wo man sehr viel lernen kann, der, ich glaube, der eine, einen Ehrgeiz an den Tag mhm. legt, äh, wo sich, glaube ich, jeder was abschauen kann, mhm. was dann schon sensationell ist ähm, und ja, da kann man sich der, schon ein Beispiel...
0: Mhm. Wer ist denn der beste Trainer, den du je hattest, wenn du einen Namen nennen möchtest? Ich habe ja auch gesehen, du wurdest ja auch von Daniel Birovka unter anderem trainiert. Ist das auch so jemand, der vielleicht ähm, so ein bisschen einen Stein gesetzt hat?
1: Ja genau, bei Daniel Birovka habe ich mein Profidebüt gegeben mhm. in der dritten Liga. Ähm, war natürlich auch ein sehr, sehr spannender Trainer, weil er halt auch Ex-Profi war. Mhm. Und äh, mir da auf dem Weg auch ein bisschen was mitgeben konnte, ähm, wie, wie er es dann als Spieler gemacht hat und alles. Also, ich glaube, äh, er war schon auch ein guter Trainer, um dort meine ersten Schritte zu gehen. Mhm. Ähm, danach kam ja auch durch, äh, Michael Köllner bei, bei 1860, mhm. war natürlich auch ein sehr, sehr, sehr guter Trainer. Ähm, auch von der menschlichen Seite her hat er mir da, glaube ich, sehr viel habe ich von ihm lernen können. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ist eigentlich, glaube ich, jeder Trainer hat so seine eigene Art und Weise, ähm, wo man immer ein bisschen was mitnehmen kann, glaube ich. Jeder Trainer ja gibt dir, gibt dir vielleicht immer ein bisschen was anderes mit und das äh, ist ja dann vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht.
0: Ja, jeder hat so ein bisschen seine Handschrift. und
1: so Genau, genau. und kann man von jeder Handschrift ja. was mitnehmen mhm. oder von jeder, von jeder Art auch, mhm. von jedem Trainer kann man auch was mitnehmen.
0: Hast du denn für dich noch ein persönliches Ziel, was du als Fußballer erreichen möchtest?
1: Ähm, jetzt ein Sieg gegen St. Pauli am Wochenende. <lacht> <lacht> ähm, nee, Ich glaube, äh, als Fußball, Fußballer wirst du, wirst du nie satt, bleibst mhm. du immer hungrig und strebst immer nach dem, nach dem Höchsten mhm. irgendwie. bin jetzt eigentlich auch noch ein junger Spieler, mhm. ähm, wo man vielleicht schon noch Ziele setzen kann. Ähm, klar ist, glaube ich, auch von jedem Fußballer der Traum, irgendwann in, in der ersten Bundesliga zu spielen. Mhm. Ähm, da will ich auch unbedingt hin. Und und um dahin zu kommen, muss man muss man sich verbessern, muss man mhm. sich weiterentwickeln und das steht, glaube ich, auch an an das höchste Priorität, sich da einfach als Spieler, als Mensch mhm. so so weiterzuentwickeln, so so bestmöglich. Und ja Genau, vielleicht klappt es irgendwann.
0: Na gut, nach der Vertragsverlängerung dann mit Hansa, dann das nächste Ziel, erste Fußball-Bundesliga.
1: Genau, mit Hansa in Liga 1.
0: <lacht> Dennis, auf jeden Fall alles Gute für die weitere Saison. Jetzt natürlich drei Punkte gegen Pauli am Wochenende, dass du weiter so verletzungsfrei ähm, durch die Saison kommst und auch allgemein äh, durch deine Zeit als Fußballer. Klopfen wir noch mal beide auf Holz, genau.
1: Dagegen, ja. Und
0: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt viel Spaß beim Training.
1: Ja, danke. Hat auch wirklich sehr Spaß gemacht hier und hat mich sehr gefreut.
0: Danke, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer Folge von Hörbar Hansa. Wenn es euch gefallen hat, ja, dann bewertet den Podcast auf Spotify, Apple und Co. Und ganz wichtig, abonniert diesen Podcast, denn so bleibt ihr immer am Ball. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine neue Folge. Und bis dahin. Auf erfolgreiche Spiele, viele Punkte und bis zum nächsten Mal bei
1: Hörbar Hansa, der OstseeWelle podcast rund um unsere Kogge.